0: 10. И вот мы сидим в нашем узеньком обжитом окопчике и, довольные тем, что все обошлось, сдерживаем в груди бешено бьющееся сердце. Несколько пулеметов постреливают по нашей позиции, сбивают с бруствера комня, и песок сыплется нам на головы. Над огневой чистом утренним воздухе коспами висит пыль но крупнокалиберный пулемет молчит, а остальные нам тут не очень страшны. «Хватились», — говорит Желтых, и довольно смеется, наморщив заросшее за ночь щетиной лицо. «Все же одурачили! Знай наших!» Потом посерьезнее командир спрашивает. «Ну как ты, Лукьянов, терпеть можешь?» Лукьянов, склонив перевязанную голову, зябко кутается в шинель. Рана у него видно, не очень страшная. Он не стонет, не жалуется, только дрожит от малярии. «Потерплю», — тихо говорит Лукьянов. «Санчаль же не выбраться». «Не выбраться», — подтверждает командир. «Жди вечера». Мы усаживаемся друг возле друга и внимательно вслушиваемся, что делается наверху. На нижней ступеньке Лёшка. в руках у него перископ. И он то и дело тихонько высовывает его из за обруствера. Пулеметы нам тут не страшны, но вот если ударят минометы, тогда придется плохо. Но вскоре умолкают и пулеметы. Устанавливается тишина, ни звука, ни выстрела. Уже совсем рассвело, сходит солнце, и синева южного неба ярко сияет в потоках света. Первые солнечные лучи кладут свои еще холодные лапы на пыльные комья брустера, Обманутый тишиной, где-то в вышине, заявляет о себе жаворонок. Как нечто далекое и не сразу осмысленное сыплется сверху его извечная песня, и затем и самым трепетным комочком появляется над нашим окопом. Желтых первый задирает голову, натянув сухую кожу на небритой шее, прищуривает немолодые глаза и искренне удивляется. «Ого! Гляди ты, запел! И не боится! Вот же малявка!» Мы все смотрим вверх, молчим, и за эти несколько минут в наши сердца, наполненные столькими заботами и страхами, властно вторгается полузабытое ощущение природы, и обычной человеческой жизни, далеко отодвинутые этим беспокойным утром. как оно и остается в памяти. Это никогда не дремлющее солдатское чувство близкой тревоги и дыхание мирной, уже позабытой жизни. Об этом мы не говорим, но это чувствует каждый, разве что кроме Попова. Как только утихает стрельба, он начинает томиться без дела. Потом снимает гимнастерку и принимается подстраивать жестяные полоски под погоны. Недавно ему присвоили звание ефрейтора. И Попов несколько дней все охорашивает свои лычки. Из красного немецкого кабеля сделал конты. Теперь принялся за металлические полоски вкладышей. Желтых заметно добреет и с горделивым чувством поглядывает на нас. Лёшка по-прежнему не весил, кревеных склонив голову, возится со своим пулеметом. Комбат сказал, к награде представит всех. За пулемет. Получим по медальке, говорит желтых. Получить медаль всегда приятно солдату, особенно тому, у кого еще ничего нет. Только желтых вряд ли мечтает об этом. Вон у него сколько их на груди. Кривенку, да мне, было бы весьма кстати по какой-нибудь награде на наши ничем не отмеченные гимнастерки. Как, впрочем, и Лёшки, который, кроме гвардейского значка, также ничего не имеет. Только Лёшка недовольно поворачивает командиру свою лобастую голову и говорит. «Ерунда! Тут пока медали дождешься, пять раз закопают». «Почему?» — добродушно возражает Желтых. Теперь оборона, это быстро делается. Командир дивизии подпишет, и готово. Даром только ругался вчера. Ишь, как здорово получилось, и насмешливо добавляет. Придет на свидание, Люська, а ты уже награжден, жених. От этих слов командира у меня вдруг начинает тоскливо щемить в груди. Если он так говорит Лешке, то видно считает именно его достойным нашего сан инструктора. Не сказал же он этого мне или кривенку, а именно Лешке. Значит, все же, если ничего и не было, то могло быть у него слюсей неспроста такие намеки, снова печально думаю я. Но задорожный недовольно хмыкает. Нужна мне Люська, как собаке пятая лапа. Не таких видели. Я не знаю, что и думать. Не поймешь сразу, то ли он притворяется, то ли говорит правду. Снова появляются вчерашние подозрения, противные и мучительные. Я стараюсь подавить их в своей душе. «Фе, Люся!» — иронически хмыкает Лешка. «Мы тут головы под пули подставляем, а она с тыловиками вмилуется. Тоже медаль зарабатывает. Капитан этот, как его, Мелешкин. Давно она с ним крутит, знаю я. Капитан Мелешкин. Это такой красивый чернявый весельчак с усиками. Действительно, однажды на марше я видел, как он ехал верхом на лошади, в санитарные санитарной повозки, и всю угощал чем-то девчат, и Люсю тоже. А она уж очень счастливо смеялась тогда. Уныние и раздраженность окончательно овладевают мной становится досадно на себя и на все на свете. Но где-то в глубине сама собой живет, не соглашается упрямая мысль. Нет, не может быть она плохой, не может. Она не такая, а время идет. Вокоп заглядывает солнце и начинает припекать. Плечи и туловище еще в тени, а головам жарко. Желтых по стариковски кряхтя пересаживается к противоположной стене в тень. «Гляди ты! Молчат! Ни одной мины!» «Удивительно!» — говорит он. «Ну, до вечера досидим, а там на новое место!» Попов надевает гимнастерку и любуется своей сегодняшней обновкой, погонами. Вся одежда на нем подогнана, пуговицы застегнуты, над правым карманчиком три узкие полоски нашивки за ранение. Эти нашивки мало кто носит из нас, хотя многие были ранены, но у Попова они на месте. Как раз под ними рубиновой звездой краснеет орден. На одном зубчике эмаль выкоршилась и он побелел. Но привильчен орден заботливо на красной суконной подкладке. Наводчик выглядит аккуратистом, сразу заметно склонность к военной службе. Только вот званий маловато, ефейтер. Но будь он сержантом, думается, его подчиненным пришлось бы не сладко. Характер у Попова тихий, но упрямый и въедливый, особенно в мелочах. «Ты, брат, теперь как генерал!» — усмехается Желтых. «Знаешь что, сделай мне такие погончики, а?» «А то эти, будто из них черти веревки вили. После войны расплачусь, приглашу тебя в гости из твоей Колымы». «Зачем Колымы? Якутии!» Чуть обиженно поправляет Попов. «Ну, из Якутии. У вас мерзлота, а у нас на Кубани фруктов, дынь, арбузов. Завались!» «Накроем стол в садике, самовар раздуем, пол-литровку, конечно, ну и остальное». Моя Дарья Емельяновна гостей любит. Всю жизнь бы принимала. Такой характер. Раздавим бутылочку, вспомянем, как под явцами кукурузу ели, в окопах сидели. Кстати, надо бы написать Дарьки, вдруг вспоминает желтых. С самого Кировограда, пока фрицев до Молдавии гнали, так и не написал. Хлопцы, у кого газетка? Бумаги у нас нет. Наступлений-то ее бывает много. Разные там фрицевские блокнотики, записные книжечки с пружинками, с крепками по корешку. А теперь, кроме газеты, ничего. Ни на курево, ни на письмо. Попов вынимает из кармана аккуратно сложенный номер нашей дивизионки. И старший сержант начинает выбирать краешек с полем пошире. Попов дает ему химический карандаш. Желтых старательно его слюнявит и начинает что-то выводить, пристроившись на одном колене. «Так и напишем. Дарька, я жив, чего и тебе желаю!» Маркел Иванович Желтых. Он отрывает от газеты полоску и, видя наши любопытные взгляды, поясняет. «А зачем много писать? Главное, жив. Остальное бабе неинтересно». Я вообще несколько раз собирался написать больше, да все некогда. Известна наша солдатская доля. Только карандаш послюнявишь, посыльный от комбата, желтых пулемет уничтожить. Польнешь по пулемету, транспортер отогнать, там немецкая пехота чуть и не загрудки наших стрелков хватает. В нее пошлешь десяток снарядов, а еще танки, сколько мороки с ними. Протский мне говорил однажды, ты, мой командующий артиллерией, и помни, чтобы никакой задержки у пехоты. Говорю, если я командующий, то почему не генерал? А за генерала ты справился бы, спрашивает он. Ого, еще как! Если командиром орудия справляюсь, то генералом и подавно. Было бы чем командовать. Затаенной гордостью хвалится желтых и прячет в пилотку свое рекордное по краткости письмо. Нам хорошо тут. Уходит в прошлое тревожная ночь, постепенно рассеивается страх. Кажется, все обошлось. И именно в такой момент, когда расслабляется наше внимание, во вражеской стороне что-то утробно и страшно взывает. Я еще не понимаю, что это, и только замечаю как вздрагивает под шинели Лукьянов. Маленькие глаза командира удивленно округляются, загораются и вдруг гаснут. Со ступеньки вниз на дно окопа падает Лёшка, и тогда до сознания доходит смысл этого жуткого звука. Это где-то там, за вражескими холмами, разряжаются скрипуны, шестиствольные немецкие минометы. Едва только утихает их протяжный зловещий скрип, как из-под небесия обрушивается на нас пронзительный визг-мин. Кажется, какая-то невидимая страшная сила низвергается на дрожащую землю. Я тычусь головой в колени Кривенко. Он падает на бок, сверху сыплется в земля, бьет в уши, взрыв, второй, два сразу, три. Мы глохнем. Задыхаемся в пыли, в песке и земле. Пальцы хватаются за что-то в поисках опоры. Земля будто разверзается от грозового урагана взрывов и дергается, стонет, дрожит, отчаянно сопротивляясь страшной силе разрушения. Так мучительно медленно тянется время. Все вокруг рвется, разлетается в дребезги. Утро темнеет будто на землю опять надвинулась ночь. Во рту, в глазах, ушах, песок и земля. Тело болезненно ноет от неослабного напряжения и каждого близкого взрыва. Все существо с ужасом ждет. Конец, конец. Вот-вот, этот. Нет, этот. Вверху воет, скулит, падает. Земля перемешивается с небом. Все вокруг во власти безвольного оцепенения. И вдруг сбоку слышится крик. «Попов! Прицел! Так, твою!» Это Желтых. Кто-то больно, наскочив на мои ноги, вылетает в конец окопа. Я открываю глаза. На орудийной площадке в дыму белькает согнутая спина Попова. Возле меня шевелится в земле Лешка. Кричит и ругается Желтых. Но взрывы и визг Заглушают его. Еще вспышка. Удар. На нас снова обрушивается земля. Желтых падает. В облаках пыли кто-то опять переваливается через меня попов. Под его неподпоясанной гимнастеркой прицел. Наводчик придерживает его рукой. В ту же минуту раздается еще один взрыв по другую сторону окопа. В лицо бьет пороховым сврадом и комьями земли. Я падаю на чьи-то засыпанные по шее плечи и напрягаюсь, чтобы выдержать. Неизвестно, сколько мы лежим так, заваленные землей, оглушенные. Но вот немцы переносят огонь дальше. Становятся глуши взрывы, и первым сиплой бранью выкарабкивается из земли желтых. Вверху, однако, по-прежнему скулит и воет. Крепуны за холмами, задыхаясь, бешено ревут. Земля разрывается, небо над нами, почернело от пыли и дыма. Но разрывы постепенно отдаляются, и тугие комья перестают молотить наши спины. Выжили, уцелели, вспыхивает слабенькая, готовая вот-вот погаснуть радость. Отплевываясь и моргая, я выгребаюсь из-под земли. Потный, страшный, серый от пыли, желтых, долго не может выбраться из окопа, затем встает на колени. Слава шевелится в углу Лукьянов, отряхивается рядом кривенок. Кажется, все целы, нам повезло. И в то мгновение, когда я думаю об этом, рядом с диким испугом вскрикивает Лешка. «Командир! Танки!»